0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Микрофон Роман Шмелев, Яна Дреймана за режиссерским пультом, Валентина Артеменко, продюсер программы. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной повестки. Так, вчера в России прошел единый день голосования по всей стране. Он проводился в нескольких десятках избирательных кампаний разного уровня, там, в Регионах. В 16 регионах выбирали губернаторов. Москвичи, в свою очередь, голосовали на выборах в городской парламент. И по данным, во всех регионах, где выбирали губернаторов на выборах, продолжают лидировать кандидаты от власти. Однако не обошлось и без сюрпризов. Вот, например, в Москве в 19 из 45 округов впереди оказались представители так называемой системной оппозиции. Вместе с нами на связи Станислав Андреичук, член... Совета движения наблюдателей «Голос». Станислав, здравствуйте. Ваш вывод. Вы наблюдали за выборами. Как вы оцениваете прошедшие вчера выборы в России и в целом, и в Москве непосредственно?
1: Ну, если говорить про Россию в целом и говорить не только о дне голосования, а о выборах как о более длительном таком процессе, что мы, наверное, более правильно... Мы... Ну вот, извините, именно
0: поэтому всего... я бы хотел сначала разделить вопрос на то, как они проходили, собственно, вчера, и вопрос о подготовке, выборов да это как бы немножко отдельная тема вот в этой связи давайте начнем с того что происходило именно вчера были ли что-то какие-то ну, скажем инциденты которые на которые обратили а, ваше внимание
1: ну смотрите да если говорить про вчера мы во первых видели по стране в целом большое количество фактов принуждения избирателей к голосованию они опять же начались, естественно, не непосредственно 8 сентября должны были происходить заранее, поэтому все, все там требовало подготовки, но вчера они проявлялись особенно ярко. Видели, как там и бюджетников сгоняли а, голосовать, и солдаты строим приходили. А, в общем, с достаточно сложно приходить по своей воле, как вы понимаете. А выборы у нас по закону должны быть обеспечены свободой воли и изъявлений. А, мы видели достаточно много историй про подкуп избирателей. Это вообще у нас такое возвращение лет на 15, наверное, назад. Потому что я такого массового подкупа давно уже не помню. Особенно этим у нас отличался Дальний Восток и Сибирь, где, наверное, люди победнее, чем в центральной части России, чем в Москве. В частности, Сахалин, Приморский край, Иркутская область. Очень много было сообщений о подкупе. Кроме того, особенность прошлого дня голосования, которую мы за последние пару-только лет уже начали подзабывать, она вот вновь у нас вернулась, это начавшееся массовое давление и противодействие избирателям. Мы видели, что им опять мешали работать на избирательных участках, а следовательно, им не позволяли контролировать то, что процедура осуществляется по закону, и вообще там и голосование, и подсчет голосов ведется честно. Мы видели историю, в том числе и силовым воздействием на наблюдателей, и с какими-то угрозами в их, в их адрес. И уже непосредственно при подсчете голосов массовые нарушения процедур, которые тоже затрудняет наблюдение, и установление реальной воли граждан затягивание этого подсчета в Петербурге, в Улисте на несколько часов затягивают в Москве, я так понимаю есть отдельные участки, которые были введены уже там под утро, а может быть и еще даже вводятся. В общем, если нормально соблюдать процедура, если это делать достаточно быстро, то по-хорошему уже только полуночи должны были быть результаты по а большинству участков готовы. Мы видим, что в где результаты голосования так до сих пор не есть.
0: То есть искусственное повышение явки, подкуп избирателей, давление на наблюдателей, а также несоблюдение некоторых процедур. А что касается масштабности на да, вот влияние на результат как вы можете оценить его
1: ну так, пока, пока рано подводить итоги мы во-первых еще не видим официальных результатов почти нигде потому что почти нигде еще итоговые заседания организующих комиссии не, не проведены и поэтому мы не можем говорить точно во-вторых где в регионах были еще видеозаписи и предстоит посмотреть видеозаписи, скажем, по опыту прошлого года мы знаем что огромное количество нарушений было выявлено именно на этом этапе спустя там месяц или два а, а вообще если говорить в целом опять же о стране то конечно ключевой ключевым фактором который повлиял на это итоговый результат оказался не сам день голосования, а то, в каких условиях проводилась кампания. Это уже на протяжении многих лет гораздо более важные факторы.
0: Да, что касается подготовки выборов вот о том, как проводилась избирательная кампания, многие следили за тем, каким образом это да, сопровождалось и протестами, и недопуском кандидатов, мы тоже об этом говорили. Дальнейшие действия в этой связи, они могут быть какие-то, и как-то они могут повлиять на существующую политическую ситуацию в России или нет?
1: На мой взгляд, мы сейчас э, находимся в начале довольно затяжного политического кризиса, который нам предстоит э, во всей Красивой в ближайшие пару-тройку лет, наверное. Тем более, что у нас в 2021 году предстоят выборы парламентские федеральные, выборы в Государственную Думу России. А, я думаю, что в ближайшие пара лет будет достаточно интересно наверное, в, 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 в этом смысле, потому что мы видим, что все элементы избирательной системы у нас сейчас находятся в кризисе, у нас Политические партии толком не работают, у нас абсолютно явная проблема с институтом представительства интересов людей. Мы видим, что избиркомы у нас очень ангажированы и тоже не удовлетворяет тем задачам, которые должны стоять перед нормальными выборами. Ну и так далее.
0: Благодарю вас за ваш комментарий. Вместе с нами нас... На связи был представитель движения наблюдателей Голос» Станислав Андреичук. Напомню, что первая тема, которую сегодня мы обсуждаем, состоявшиеся вчера в России выборы. Там прошел один день голосования. Напомню, что летом в Москве он сопровождался многочисленными протестами и довольно резкими задержаниями. И мы сейчас продолжим обсуждать эту тему с экспертами. Вот если говорить не только о Москве, но и о том, что происходило в регионах, то интересный выбор произошел в... итоге выборов произошли в ЗАГС-собрания Хабаровского края, где Единая Россия» получила всего два места из 36, что можно считать таким неожиданным для провластной партии результатом. Вместе с нами на связи политолог Карлис Дауш. Добрый, добрый день. Добрый день. Следили ли вы за выборами в, в, в России? Что вы можете сказать по этому поводу, как вы их оцениваете?
2: Ну, я думаю, что, конечно, следил за этими выборами. Но я думаю, что эти выборы показали одно, что... Несмотря на то, что некоторые на, в западных, особенно в западных сферах, и журналисты и политологи говорили о, по, о росте протестного голосования, и что протестное голосование даст какую-то неформальную оппозиции, какие-то возможности, я думаю, что это полностью провалилось под административным ресурсом Единой России. И сегодня Единая Россия все-таки в целом может праздновать победу. И думаю, что эти выборы не показали, что в России существует мощная
0: оппозиция правящему режиму. А что касается результатов в Москве, как вам кажется, там будет развиваться ситуация? Спадет ну, ли протестное настроение, которое мы наблюдали вот этим
2: летом? Да, летами? вы знаете, Москва, конечно, особый город, но думаю, что несистемная оппозиция во главе с Навальным не сделала правильных выводов с этим умным голосованием. И думаю, что несистемная оппозиция также и в Москве не достигла тех результатов. Понимаете, дело здесь в количестве, потому что в несколько сотен тысяч э, голосов, которые там против Рысабянина, э, они под влиянием того, что вообще-то низкий уровень явки и низкий уровень поддержки оппозиционных депутатов, он только показывает, что какое-то бурление внутри э, вот этой интеллектуальной Москвы существует. Но массы пока абсолютно... Индифферентны. И поэтому э, в ближайшее время должно произойти какая-то другая, э, пере, пере, я бы сказал, перестройка э, работы оппозиции, и как неформальной. Я, я не говорю уже о формальной оппозиции, которая полностью находится под властью э, э, Единой России, и поэтому неформальная оппозиция в России пока не сформировалась не сумела показать достаточно, ну, достаточно значимый результат.
0: Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, которая тоже произошла в отношениях между Россией и Украиной, она не связана никак сейчас да, с выборами, да? но я имел в виду обмен заключенными, который был проведен между Россией и Украиной 7 сентября. 35 на 35 такова была схема. То есть 35 с одной стороны было выдано и с другой стороны заключенных. Среди них оказался режиссер Олег Сенцов, журналист Кирилл Вышинский, и уба именно они именно вернулись именно в, именно. на родину, один украин, другой в Россию. Что этот обмен значит? Почему он произошел именно сейчас, как вам кажется? Вы
2: знаете, я все-таки думаю, что несмотря на позитивную значимость чисто гуманитарного характера этого обмена, что люди все-таки получили какую-то свободу, и, в общем-то, гуманитарный фактор очень важен. Но мне кажется все-таки, что это часть какой-то большой сделки, которая существует. И думаю, что она на каком-то уровне между Западом и Кремлем, в котором достигнута некая глобальная договоренность по, украинской, по решению украинского вопроса. И поэтому думаю, что это какой-то этап начало какого-то поворота в, отнош в отношениях между Западом и Россией э, по Украине.
0: Подождите, а какого рода глобальная договоренность может быть заключена? Ну, какие могут быть у вас версии?
2: У меня версия, знаете, об... ну их несколько, конечно. Версия одна, что когда Путин разговаривал с Макроном, это была договоренность достигнута. Эта договоренность потом подтвердилась теми заявлениями, что пригласить Путина дальше э, в восьмерку. То есть это всякое. Но дело в том, что я думаю, что идет долгий и очень закрытый переговор о том, как Украину сделать э, местом, в котором... Э, подучен какой то компромисс между россией и западом и обе стороны по моему ищут этот выход этот компромисс такой компромисс я думаю рано или поздно будет достигнут и он будет в виде финляндизации украины когда будет сохранена ее целостность но в целом это будет все таки нейтральная территория которая не будет входить в военный блок нато а лишь э, будет э, связано с экономическими какими-то зонами. Россия не может потерять из-за геополитических, стратегических интересов Украины. Поэтому здесь нужно смотреть не только, скажем, эти частные случаи Донбасса, Луганск и даже Крым, но нужно смотреть, что это все-таки более широкая геополитическая игра, которая идет вокруг Украины.
0: То есть вам кажется, что этот обмен, который произошел 35 на 35, является одним из свидетельств того, что между условно Западом и условно Кремлем да, была заключена сделка, глобальный договор о том, что, как вам кажется, да, есть вероятность, что Украина федерализирует, при этом не будет входить в какие-то оборонные соглашения вроде, например, НАТО. Что, например, в этой связи может обещать Россия?
2: В этой связи Россия, в общем-то, ей пока, России нужно достигнуть того, чтобы Украина не ушла от ее влиятельного от ее влияния, от ее зоны интересов. А это очень важный геополитический э, тренд для России. В то же самое время уже в, самой, э, в самом вот этом обмене было несколько таких показателей, что очень важно является то, чтобы Украина была бы при... Э, при э, привержена укра... российским ценностям. Я бы хотел бы отметить то, что Путин, когда разговаривал на даль... Дальневосточном форуме, он очень ярко через телевизионные экраны выдвигал вперед Медведчука, как человека, который может регулировать вот эти все процессы. То есть ему нужен найти какой-то подход к Украине, которую не отпустить не отпустить как, как страну, как народ, как экономическую величину. И в то же самое время Донбасс висит на России очень большими финансовыми застратами, которые ей ничего пока не дают. Поэтому лучше все-таки это разделить с Западом. Поэтому я думаю, что компромиссы по Украине – идут поиски, идут очень интересные поиски, закрытые, но они идут. И поэтому и существует план Грема, план Макрона. Я думаю, что Минские переговоры и Нормандская четверка соберется, но она должна будет все минские, пере... минские установки, а там есть несколько, я не буду вдаваться коротко, там есть несколько пунктов, которые должны быть несколько переформатировано, чтобы их можно было выполнить и Украине, и России. И поэтому, думаю, что здесь поиски идут. Поэтому Украина, это является таким камнем направления, которое покажет, каким образом Россия будет стремиться снизить накал противостояния с Западом и, и Зеленскому и Украине нужно также показать, что они являются достаточно ответственными политическими субъектами в европейской политике.
0: Спасибо большое. Это был Карлис Даукшц. Мы с ним обсудили обмен между Россией и Украиной и военнопленными 35 на 35. 7 сентября Россия и Украина провели эти Заключенными два спецборта одновременно доставили в Москву и Киев граждан, которые подозревались или осуждены были странами за различные преступления. Среди них и режиссер Олег Сенцов, и российский журналист Кирилл Вышинский. 12 часов и 26 минут точное время. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вместе с вами по прежнему программа «Открытый вопрос» У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом «Регина Безвини». Мы продолжаем обсуждать события международной повестки. Еще несколько слов про выборы в России. перед При подготовке к программе мы поговорили с географическим политологом Дмитрием Орешкиным о результатах единого дня голосования. И вот что он заявил в нашей программе.
3: Мне кажется, выборы прошли менее напряженно и менее сенсационно, чем ожидалось. Потому что все сконцентрировались на московских событиях. В Москве действительно ситуация была острой. А вот с губернаторами как раз все прошло замечательно для «Единой России». Полная стабильность. Все временно исполняющие обязанности стали губернаторами. Ни в одном из регионов не было второго тура. И это значит, что весь административный ресурс на самом деле был брошен в Единой России именно на губернаторские выборы. А какие там будут э, региональные думы, это не очень сильно вертикаль власти э, тревожило. Хотя в целом я бы сказал, что э, выборы показывают, что люди испытывают некоторое разочарование. Они не настолько сильно разочарованы, чтобы голосовать за альтернативных губернатора, тем более, что их и нет. История была очень простая. Всех сильных оппонентов, которые могли бы претендовать на посты губернатора, Изъяли из избирательного процесса, поэтому действующим, исполняющим обязанности и губернаторам тоже были созданы тепличные условия, и они ими умело воспользовались. Но по другим направлениям мы видим, что возникают проблемы с доверием к власти. Очень невысокая явка, люди не хотят э, относиться с уважением и интересом к тому, что называется институты политической власти. Вот институт выборов не очень-то вызывает доверие. Власть это устраивает, потому что чем меньше явка, тем легче контролировать процесс. Каждый, каждый голосующий.
0: То есть, то есть если... Простите, что перебиваю. То есть, если воспринимать выборы как своеобразный референдум да, доверия власти э, со стороны народа, то вот как можно ну, характеризовать?
3: Если говорить про референдум, ну, такие действительно часто встречались, то по закону ведь референдум должен быть э, обеспечен как минимум половиной половинной явкой избирателей. А в идеале самый правильный референдум это когда за какую-то идею высказывается больше половины от списочного состава э, избирателей, а не от тех, кто голосует. То есть если уж совсем быть объективным и формально последовательным, то никакого референдума не состоялось, потому что явки-то были очень невысокие. В среднем на губернаторских выборах около 40%. Это значит, что больше половины избирателей вообще не участвовали в этом так называемом референдуме. Да, те, кто пришли охоты или без особенной охоты поддержали действующую власть естественно власть будет говорить что это значит что народ ее поддерживает потому что раз не ходят голосовать люди ну значит все в порядке народ э, безмолвствует бог благоденствует но возможно и прям противоположная трактовка люди не ходят потому что не верят что с помощью выборов можно что-то изменить или даже если дело не касается выборов от губернатора чрезвычайно мало что зависит. Ну, так и что тогда я буду уходить, если все равно, по сути, они назначаются из центра, из Кремля. Я позволю себе очень простой пример привести. Вот буквально на днях опубликованы данные о рынке труда. Везде он немножко улучшился Немножко, но улучшился И только в Хакасии он ухудшился Но это как раз в Хакасии у нас же новый губернатор Господин Коновалов Который там в прошлом году занял свой пост И Кремля его довольно крепко душат Не дают денег на развитие Он член коммунистической партии ну и соответственно регион отстает Ну вот избиратели Они как бы в таком состоянии Когнитивного диссонанса Можно губернатора поменять Потому что прежний не нравится Манифакцию от этого станет лучше, а Кремль это очень даже активно использует. Да, вот поменяли, поставили молодого коммуниста, ну, вам же и хуже.
0: В таком случае, как вы оцениваете результаты в Москве, где Единая Россия, ну, в некотором смысле показала гораздо худший результат, чем, возможно, ожидалось.
3: Ну, во-первых, надо понимать, что Москва – это отдельная страна в составе России, европеизированная, населенная образованными, активными, состоятельными гражданами, э, которые вот все-таки сильно отличаются по манере поведения от э, людей в Хабаровске или от людей в Сибири. Ну, это правда, маленькая такая Европа, относительно маленькая, 15 миллионов населения И, конечно, здесь труднее манипулировать избирателями, конечно, здесь труднее подбросить голосов, если надо, сфальсифицировать немножко, подправить там и так далее. Поэтому здесь выборы в значительной степени конфликтнее и интереснее, и откровеннее, и народное население немножко другое. То, что пришли около двух десятков 45-местную э, городскую думу людей, которые не входят в Единую Россию, я бы не стал называть поражением партии власти потому что многие из этих людей и раньше были в Московской городской думе. Ну, например, господин Губенко или госпожа Шувалова из коммунистической партии. И ничем особенным они там не запомнились. Они вполне вписались в общий ландшафт э, московской власти. Так что у Собянина позиции остались прежние Он будет по-прежнему руководить. И дума ему оппозиции составлять не будет. А, да, в чисто таком виртуальном в пропагандистском смысле трое яблочников прошли в состав э, Московской городской думы. Но она внутри себя не изменилась. Э, однако Москва немножко показала свой норов. Она показала, что она не, не, не будет голосовать так, как Алтайский край или так, как Новосибирск. Она все-таки знает себе цену, скажем так. Если бы, если бы всерьез москвичей эта действующая власть достала то явка бы составила не 22%, как сейчас, точнее 21,7%, а 40-50%. И тогда бы вот эту самую Думу можно было бы поменять. Опять же, не факт, что это будет к добру, потому что э, сейчас э, прошли ведь люди, которые в большинстве своем считаются оппозиционерами э, с левой стороны, то есть э, которые пытаются восстановить советскую систему ценностей. Что парадоксально, как раз Москва-то в советской системе ценностей меньше всего нуждается и в ней заинтересована. Это вполне европейский город, вполне европейскими приоритетами. Там свои есть закидоны. Но что, чего Москва точно не хочет, так это возвращение к социализму. И именно поэтому явка такая была невысокая. Поэтому интерпретация однозначная или просто невозможно. Кто-то из оппозиционеров говорит, что оппозиция усилила свои, свою свою роль. Я бы так не стал говорить. Но выборы, что важно, выборы в Москве это действительно механизм коммуникации населения и э, власти, в отличие от многих других регионов моей большой родины.
0: Что будет с протестным движением или настроением, которое на летом, да, мы наблюдали в Москве, и как раз оно финализировалось в некотором смысле на выборах состоявшихся.
3: Пойдет на спад. В этом смысле, опять же, власть очень представлена неглупыми людьми. Они очень хорошо понимают, что у нашего избирателя, даже московского, довольно короткая память. Вот, и поэтому они решили, что лучше пойти на конфликт в течение летних месяцев, когда большая часть москвичей отдыхает, разъехались, с тем, чтобы получить вполне такую вменяемую, управляемую, зависимую Думу на следующие пять лет. То есть лучше в течение двух-трех месяцев иметь скандалы, чем иметь потом скандалы в течение пяти лет действия той самой Думы, которая вертикали власти не нравится. И так, собственно, и про... летом, да, были скандалы, да, посадили да людей, да, были митинги, а сейчас выборы прошли. В общем, без явных фальсификаций. Все фальсификации, связанные с тем, что снимали сильных игроков с дистанции, они остались в прошлом. Через две недели это все будет забыто, и мы будем жить дальше, как жили. И все эти разговоры про революцию, про всякие прочие ужасы забыты, как кошмарный сон. Власть по-прежнему контролирует ситуацию. Москвичи власть по-прежнему не любят, но не настолько сильно, чтобы оторвать задницу от дивана и пойти проголосовать против.
0: Дмитрий Орешкин прокомментировал э, исход э, вчерашних выборов в России. А сейчас мы э, переносимся на Дальний э, Восток. Э, в, мы поговорим о ситуации в Гонконге. Там э, тоже в, в произошла поворотная точка с точки зрения протестов, которые продолжались на протяжении всего лета. Дело в том, что власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции, из-за которого несколько месяцев продолжались массовые протесты. Глава администрации Гонконга Керри Лам в телеобращении объявила об отзыве законопроекта, предполагающего экстрадицию обвиняемых в преступлениях в Китай. Напомню, что внесение этого законопроекта спровоцировало массовые протесты. Протест Протесты жителей Гонконга, они опасались того, что будут его использовать в политических целях. И вот с июня эти протесты почти не прекращаются, и в них участвуют сотни тысяч человек. Изменит ли отзыв этого законопроекта ситуацию в Гонконге, мы обсудим прямо сейчас с экспертом, китаистом Московского центра Карнеги. Леонид Ковачич вместе с нами на прямой связи. Добрый день. Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, почему этот закон об экстрадиции вообще вызвал такие массовые недовольства населением Гонконга?
4: Ну, дело в том, что э, до этого соглашения об экстрадиции с материковым Китаем в не было, и, соответственно, люди опасались, что этот закон может применяться не только для выдачи преступников реальных, но и для выдачи диссидентов, инакомыслящих людей, в общем, всех тех, за кем охотится Пекин.
0: Поэтому но, они... но помимо этого, это... простите, что перебиваю, но помимо этого, я так понимаю, что он касается не только диссидентов и инакомыслящих, но и многих других социальных сфер, там, предпринимателей в том числе. Так ну, ли дело... это? То есть, почему он завоевал такое внимание публики в сотни тысяч людей выше на улице?
4: Ну, дело в том, что исторический Гонконг Гонконг всегда считался другой генерализацией, нежели материковый Китай, а этот э, законопроект по большому счету э, уравнивал эти генерализации. То есть, Гонконг уже э, получался законодательно да, вот, в подчиненном положении по отношению к Китаю. И, соответственно, преследованию э, со стороны Пекина, в том числе в Гонконге, могли подвергаться все по абсолютно любым уголовным делам. То есть э, это могли быть и диссиденты, и действительно предприниматели, и э, реальные какие-то преступники, в том числе убийцы, воры. Понятно, что Пекин мотивировал э, это тем, и власти Гонконга действующие мотивировали это тем, что э, закон этот нужен, чтобы преступники не скрывались в Гонконге от правосудия. Но люди опасались,
0: что этот закон будет использоваться Пекином для давления на жителей Гонконга. Теперь этот законопроект об экстрадиции отменили. Изменит ли это что-то с точки зрения ситуации в Гонконге?
4: Ну, дело в том, что
0: протестующие не считают
4: э, это какими-то уступками сейчас, как э, заявил, например, Джоша Абон, один из э, лидеров э, протестующих, что это слишком малые уступки и слишком поздно, потому что в результате протестов многие были заключены под стражу, арестованы. Кроме того, несколько человек просто погибли. Поэтому сейчас протестующие говорят, что власти Гонконга должны выполнить все пять требований для того, чтобы они остались довольны, чтобы протесты прекратились». Я могу напомнить, что эти требования, помимо отзыва закона об экстрадиции, также еще они требуют освободить всех заключенных, которые были арестованы в результате этих протестов. Кроме того, они требуют не называть сами протесты бунтом, потому что в законах Гонконга есть разница между Бунтом и протестом. За протесты совершенно другое наказание предусмотрено за бунт более серьезно. Кроме того, они требуют создать независимое расследование деятельности полиции и дать правовую оценку жестоким с точки действиям полиции. Ну и самое главное, требование введения всеобщих выборов. Собственно говоря, вот пока что власти Гонконга удовлетворили лишь одно требование протестующих, и они заявляют, что этого явно недостаточно.
0: Ну, это очень конкретные требования. Если их, допустим, власть выполнит, то что изменится?
4: Ну, если их власть выполнит, то по идее, как утверждают сами протестующие, да? беспорядки должны прекратиться, во-первых. Во-вторых, это существенно улучшит саму по себе обстановку в Гонконге. Ведь многие свои проблемы они связывают с тем, что нет системы всеобщих выборов. Сейчас выборы в Гонконге проходят по сложной такой вот системе выборщиков, которые причем утверждены официальным Пекином. Поэтому они считают, что у реальной демократии никакой в Гонконге сейчас нет. И множество социальных проблем, которые есть в городе, они как раз вызваны вот изъявлением этой системы. Поэтому они полагают, что если все требования будут удовлетворены, то тогда жизнь значительно улучшится, и они дадутся своей цели.
0: Глава администрации КРЛМ тоже не поддерживает протесты. Вероятность того, что власть пойдет на уступки, как вы ее оцениваете, великана или низкая?
4: Но, скажем так, вероятность того, что власти удовлетворят все пять требований, она, на мой взгляд, стремится к нулю. Потому что сама Кэрри Лэм достаточно жестко заявила, что, например, об амнистии арестованных Ричард не может, потому что это противоречит основному закону Гонконга. Кроме того, насчет всеобщих выборов она тоже не дала какого-то конкретного ответа, она просто заявила, что э, готова обсуждать гражданам Гонконга накопившиеся социальные проблемы, но только тогда, когда э, ситуация успокоится и прекратятся беспорядки. Но ничего конкретно про изменение системы выборов она не говорила. Собственно и э, другие уступки тоже, насколько я понимаю, они крайне негативно восприняты Пекином. И вот этот единственный шаг навстречу, э, отозвать закон об экстрадиции, он был, скорее всего, одобрен в Пекине только потому, что приближается 1 октября, важная для материкового Китая дата, день образования КНР, 70-летний юбилей. Поэтому им, конечно, очень важно чтобы протесты все-таки прекратились к этому моменту. А если они не прекратятся, то это дает им э, какие-то э, основания для того, чтобы действовать более жестко для подавления этих протестов, то есть ссылаться на то, что мы вот удовлетворили, главное, ваши требования. А протесты все равно продолжаются, значит, э, они инспирированы из-за рубежа и не отвечают реальным требованиям граждан, а это всего лишь попытки определенной узкой группы радикально настроенных людей дестабилизировать обстановку в регионе.
0: Да, это одно из опасений среди протестующих о том, что за отзывом законопроекта последует более жесткое подавление протестов. Насколько вам кажется это вероятным сценарием?
4: Мне кажется, это очень вероятный сценарий, и он все более и более вероятный по мере приближения вот этой важной для Китая даты. Для них всегда было очень важно, чтобы во время каких-то политических и государственных событий сохранялась стабильность и спокойная обстановка. Всегда перед 1 октября традиционно усиливалась цензура в интернете. Традиционно всегда э, меры безопасности в городах тоже усиливались. Тем более сейчас, когда это такая важная круглая дата, 70 лет. Поэтому, если протесты будут продолжаться, то, мне кажется, они будут подавляться все сильнее и сильнее. И э, как раз э, оправданием для себя и Ким, и власти Гонконга, я думаю, будут называть то, что они пошли на уступки, а это не помогло.
0: Военное подавление со стороны материкового Китая этих протестов может ли произойти или нет?
4: Ну вот это мне кажется крайне маловероятно, потому что вместо э, непосредственно военных э, да, служащих народно-освободительного Китая э, могут применяться силы вооруженной полиции Гонконга, и, в принципе, э, какое-то подкрепление может прийти с материка. Но они, опять же, могут быть введены в части вот этой вооруженной полиции, именно вот непосредственно силы армии. Но, на мой взгляд, очень маловероятно будут применяться, потому что все помнят события 30-летней давности, да, на площади тима -Монсутин. Это было очень... Э, это очень дорого стоило Пекину, потому что... До сих пор эти события в мире не забыли. Против Секина были введены санкции. Поэтому, я думаю, это самая крайняя мера. И ее как раз
0: вряд ли будет. Насколько Китай заинтересован в международном, международном внимании по отношению к Гонконгу, если вы считаете, что подавление протестов ужесточится, правда, внутренними силами полиции Гонконга, с другой стороны, для Китая, насколько я понимаю, Гонконг является финансовым таким окном в мир, да, в, поэтому насколько сам Пекин заинтересован он в жестком подавлении того, что происходит в Гонконге с точки зрения всемирного внимания к тому, что происходит сейчас в этом регионе? Нет, ну Пекин, конечно, крайне не заинтересован вообще во всей этой
4: ситуации. Он заинтересован в том, чтобы все сошло на нет, спустилось на тормозах, да, чтобы протестующие приняли вот эти вот уступки со стороны гонконгских властей, вот за законом экстрадиции все успокоилось. Долгое время Пекин надеялся на то, что протесты сойдут на нет наступления нового учебного года. Однако, как мы видим, этого не произошло. Поэтому, конечно, всячески Китай будет стараться успокоить протесты. Тем не менее, собственно, объективна тенденция с точки зрения экономики, да, то, что Гонконг, он хоть и важен для Пекина, как окно в финансовый мир, с другой стороны, все больше и больше вез приобретает Шендзюнь в соседний. Поэтому, в общем, роль Гонконга как центра экономической силы для материкового Китая, она постепенно снижается. Я думаю, сейчас, как запасной вариант, власти Китая будут все больше и больше вкладывать в Шендзюн для того, чтобы. Скажем так, экономическая активность и финансовые потоки постепенно все-таки переходили из Гонконга туда, потому что Гонконг видится как э, некий такой анкласс который обладает потенциалом дестабилизации.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был эксперт Московского центра Карнеги Леонид Кувачич. Мы обсуждали ситуацию в Гонконге. Напомню, что там на прошлой неделе глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об отзыве законопроекта, который инициировал протесты почти не прекращающиеся с июня. Мы сейчас возвращаемся в Европу и обсудим ситуацию в Великобритании в вокруг выхода из Европейского Союза. Это уже тема стала вечной в наших программах, поэтому мы решили ее, так сказать, теперь возвращаться к ней регулярно для того, чтобы следить за тем, что происходит в Великобритании. Поэтому и в других программах мы тоже будем уделять внимание тому, что происходит в британском парламенте, который, кстати говоря, уходит на время партийных съездов на так называемые продолжительные каникулы. Их инициировал Борис Джонсон. При этом Великобритания сейчас находится в условиях политического кризиса, так как у правительства нет большинства в парламенте очень вероятны досрочные выборы, нет никакой определенности с Брекситом, но вот сейчас эту ситуацию мы обсудим вместе с Карлисом с которым вновь созвонились. Приветствую вас еще раз. Да, здравствуйте. Ну, вот последнюю неделю было очень интересно наблюдать за тем, что происходит в британском парламенте. Трансляции оттуда просто как некое политическое шоу смотрелись. Как вы оцениваете этот политический кризис, который сейчас происходит в британском парламенте?
2: Вы знаете, наверное, этот политический кризис лучше всего определил не, некий дипломат в Европейском Союзе в Брюсселе. Он сказал, во-первых, англичане должны сами определиться, чего же они хотят, потому что остальной мир уже ничего почти не понимает в тех юридических нюансах, дрязгах, закорючках, переносах, расколах семьи, скажем, Джонсон, брат уходит из партии, партия голосует против Джонсона. И в то же самое время Джонсона поддерживает, 30% населения согласно социологическим опросам. Кризис, конечно, он существует. Но я бы хотел за этими всеми, но я не мелкими, они еще очень важными, но мы на это обращаем слишком большое внимание. Понимаете, Брексит будет стоить в Великобритании 1 триллион долларов, а элита сейчас в Британии, расколота. Она, с одной стороны, хотела бы показать, что она следует вотому народу, который сказал, что мы за выход из Бексита, и в то же самое время делает все, чтобы оттянуть это, этот выход. Я думаю, что в Британии есть такое исторический Чувство, когда, знаете, фантомная боль. Нога отрезана, а имперские чувства еще все-таки где-то там бурлят. И поэтому э -э, она, Британия все-таки находится в подвешенном состоянии. С другой стороны, Британию и Джонсона поддерживает э, заокеанский сосед Трамп, который обещает что он компенсирует, что будут заключены какие-то огромные соглашения, которые дадут преимущество в разговорах с Британией. Поэтому элита боится, первое, что все-таки при, при новых парламентских выборах или британского э э всеобщего голосования э – то тогда получается, что, возможно, победа от, от Джонсона – это раз. А с другой стороны, его прижимает Форач, который является еще более жестким сторонником э -э 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 выхода без всяких соглашений из Европейского Союза. Поэтому, по-моему, здесь мы сталкиваемся с хаосом европейского масштаба которая может оставить впечатление и на остальные части Европы. И, хотя мне кажется, что все-таки рано или поздно победит та часть, которая э, захочет оставить Британию в составе Европейского Союза, потому что Шотландия, э, Ирландия, и эти все вопросы, они э, подрывают целостность Англии. А
0: здесь... как тогда внутреннее противоречие британского общества, вот этот раскол между ну, вот этими, в общем, сопоставимыми, практически равными группами, которые одна желает остаться в Европе, другая выйти из Европейского Союза? Ну,
2: это, это и показывает серьезность этого кризиса и серьезность. Но мне кажется, что здесь нужно различить одну вещь. Да, народное голосование в Британии – это огромная сила, и поэтому как бы Брексит это выполнение народной воли. Но с другой стороны, за этой народной волей существуют некие э, меркантильные, я бы сказал, интересы элитных групп. И вот эти элитные группы, они как бы, как в демократии есть понятие в теории. Перекатывание бревна при помощи различных закорючек, различных юридических нюансов все-таки откатывают, то откладывают, то не откладывают переговоры с Европейским Союзом. Европейский Союз тоже часть колеблется, часть все хотели бы заставить попросить прощения из заплатить за этот выход. То есть здесь э, кризис, он является и ментальным, не только финансовым, но и ментальным, который раскалывает
4: и общество.
0: А представьте, что вы с вашим э, опытом и э, глубокими способностями в аналитике вот становитесь первым советником премьер-министра Великобритании. Что бы вы посоветовали?
2: Ну, я бы... Видите, вы мне задаете такой вопрос очень интересный. Понимаете, я все-таки хотел бы, чтобы Британия осталась в Европейском Союзе, несомненно. Иначе, как это, если ретроспективно посмотреть, и аналогии в истории плохая штука, но, понимаете, начинают тогда повторяться те, те конфигурации стран 20 века, когда Британия и Соединенные Штаты Америки вне Европы, Британия управляет Европой, но сейчас ей не будет этой возможности, а будет Германия, Франция, Германия блок против Англии и Соединенных Штатов Америки. А это чревато. И здесь еще огромная проблема, которая с Россией. Поэтому конфигурация, которая напоминает 20 век, невыгодна европейским народам. Поэтому я бы хотел, чтобы... Ну, если вы так спрашиваете мое личное мнение, да. чтобы Британия все-таки осталась в Европейском Союзе, это было бы выгодно э, многим. И думаю, что тогда Европа была бы более сильной в разговоре с остальным миром, и с остальными мощными экономическими центрами. Это и Китай, это Соединенные Штаты Америки. И думаю, что тогда и Европа заинтересована была заключить трансатлантический договор с Соединенными Штатами Америки, снять бы это напряжение, которое существует между Германией и Соединенными Штатами Америки сейчас в экономической области. Поэтому Брексит по-моему, наносят удар по Евро... Ев... Европе. А это для меня как бы... Было бы... Нежелательно.
0: Я понял вас. Ну, ну что ж, надеемся, что вас услышали в Вестминстере. <связь> и, <связь> и благодарим <связь> вас Спасибо. за ваши комментарии. Вместе с нами на связи был Карлис Даукшц. Благодарю вас за то, что привели эти 50 минут вместе с нами в эфире. Латвийского радио 4 была программа «Открытый вопрос». Мы обсуждали заметные события международной вестки, политики. Вместе с вами у микрофона был Роман Шмелев, Валентин Артеменко, продюсер программы «Зарежь ским пультом оригина безза оставайтесь вместе с нами через минуту вас ожидают новости в эфире латвийского радио 4 это открытый вопрос на латвийском радио 4